0: Bonjour Gaëtan, euh, merci d'avoir répondu à, à, à notre invitation. Euh, Gaëtan, es, euh, tu as, pour contextualiser un petit peu, tu as, été, euh, tu as assisté à mon cours il y a quelques années à l'ESCP de finance immobilière et tu, euh, tu me refais un petit coucou euh, l'année dernière pour proposer euh, d'intervenir sur ton domaine qui est l'investissement dans le commerce, euh... ouais, ce qui a mené à une intervention euh, dans le cours de l'année dernière. Euh, et euh, tu as réagi euh, à, au poste qu'on a fait sur, euh, sur le, la fin du commerce euh, en tant que spécialiste. Euh, donc euh, on, on t'a proposé de discuter un petit peu de, 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 du commerce, de, de, de l'investissement dans le commerce et, euh, et ce qui nous amène à, à discuter aujourd'hui. Est-ce que tu peux te, te, te présenter un petit peu, présenter euh, ton, ton activité, ce que tu fais et pourquoi, pourquoi tu as accepté de venir ouais. en discuter
1: Bien sûr. Bah, donc, euh, effectivement, j'avais fait un petit coucou euh, après, quelques années après avoir assisté à l'électif euh, immobilier du SCP. Euh, Aujourd'hui, je travaille chez FNE Asset Management qui, euh, depuis, depuis à peu près 4 ans, c'est un asset manager spécialisé en commerce euh, qui a été créé à peu près 4 ans et, qui, et dont l'activité principale est, est un fonds euh, d'investissement sur des commerces en centre-ville un peu partout en France. C'est notre activité principale et donc pour le compte de gros investisseurs institutionnels de type assureur, on a investi depuis, depuis ces quatre ans sur à peu près 120-130 boutiques pour à peu près 300 millions d'euros. Et donc évidemment, on suit avec attention les différentes tendances en matière d'investissement en commerce.
0: Et forcément, quand, quand, quand j'annonce que c'est la fin du e commerce et que le e-commerce va tout ravager, bah, euh, tu réagis euh, euh, promptement pour, pour, pour annoncer que tu n'es pas complètement d'accord. Et, et le, le but de, du, du poste, bah, tu l'as bien compris, c'était aussi de, de susciter un petit peu le débat. Euh, mais c'est l'occasion de provoquer cette discussion, donc je suis ravi, ravi qu'on en discute. Euh, pour, pour recontextualiser donc on parle beaucoup du e-commerce on, on parle de, de grosse croissance de chiffres du e-commerce est-ce que tu as, as quelques billes pour nous aider à comparer un peu le marché du commerce et du e-commerce euh, oui alors effectivement on parle beaucoup
1: de la croissance du e-commerce et à juste titre parce que bah, parce que la, le, le, les chiffres du e-commerce sont, sont spectaculaires euh, typiquement en 5 ans on a le, 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 le volume transacté sur internet a doublé passé de à peu près 50 à peu près 100, un peu plus de 100 milliards euh, transactés sur Internet en 2019. Euh, évidemment, la croissance, là où la croissance euh, du commerce physique est à peu près flat depuis 3 ans, plus ou moins 100%. Euh, évidemment, le nombre de sites commerçants aussi a, a énormément euh, augmenté. Euh, en, en 10 ans, euh, le nombre de, de, de sites euh, de e-commerce passé de, de 40 000 à 200 000 aujourd'hui, là où le nombre de boutiques en parallèle. Le commerce physique est passé de 40 000 à 50 000, donc voilà. Effectivement, à juste titre, il y a énormément d'indicateurs qui montrent que bah, la croissance du e-commerce est bien supérieure à la croissance de, du commerce physique. Euh, après, une de mes remarques et un des points, c'était de dire attention, effectivement, le commerce physique n'est pas mort, ça reste quand même 90% du business qui est fait en physique. Euh, donc, et accessoirement, il n'y a
0: pas forcément de décroissance du commerce physique, euh, il y a euh, Certains gagnants et certains perdants. C'est ça. L'idée, c'est aussi de comprendre que les, les, les croissances à deux chiffres du e-commerce se font sur des bases qui sont beaucoup plus petites que le commerce existant. Euh, et, et donc, on a forcément des croissances qui sont plus importantes. Donc, il faut aussi y relativiser en se disant que le, le commerce existe et a, 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 représente un volume qui est certain. Euh, le e-commerce est un tout petit volume qui croît énormément. Euh, mais forcément, on a des croissances qui peuvent être impressionnantes et euh, qui peuvent occulter un petit peu le, le dynamisme du, du commerce. Bien sûr. Sûr, bien sûr, sûr. Il y a, il y a aussi des,
1: effectivement des, des, des marqueurs assez, assez forts du commerce physique, euh, des annonces assez fortes d'enseignes de, un peu charismatiques récemment dans la presse. Et on a vu des annonces sur des camailleux, des naf, -naf euh, qui annonçaient des fermetures en masse. On voit aussi quelques vitrines qui sont vacantes en centre-ville, mais on ne voit pas et on parle moins des petites enseignes qui se développent, des, euh, des rues de bouche qui, 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 dans une certaine mesure, sont assez dynamiques. Il euh, y, y a pas mal de, aussi de, de zones qui sont, qui sont assez dynamiques euh, en parallèle de la croissance euh, absolument euh, incroyable de la partie e-commerce, évidemment.
0: Ok. Alors, donc, toi, en tant que ton, ton spécialiste de, de l'investissement, tu, 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 tu regardes naturellement. Euh, la, la dynamique du e-commerce euh, on voit des choses apparaître comme bah, le e-commerce le m-commerce ou le mobile commerce le, le click and collect euh, c'est des choses que tu dois prendre en compte dans ton analyse euh, et, et, comment tu contextualises avec le commerce il euh, bah, y, y, y a deux façons de voir les choses en fait
1: il y a à la fois c'est autant de tendances qui euh, sont impressionnantes et qui floutent l'horizon d'investissement il y a énormément de nouvelles tendances euh, on ne sait pas demain euh, ou dans cinq ans quel pourcentage de recherche qui va être fait sur par voie vocale par rapport à aujourd'hui sur, sur Google par voie écrite. On ne sait pas quel est le pourcentage d'achats de, 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 qui seront en commerce mobile, euh, là où aujourd'hui on est sur une vingtaine de pas. Il euh, y a énormément de tendances qui floutent l'horizon et qui, évidemment, euh, incitent à la prudence et donc... Euh, euh, qui incite à la prudence en regard de l'immobilier de commerce. Après, une autre façon de voir les choses et aussi de se dire, bah, essayons d'être spécialistes du, du, du commerce. Et là, il y a un intérêt à avoir des acteurs un petit peu comme, bah, comme nous chez FNE où on fait vraiment que du commerce, à avoir une analyse fine et à investir dans des boutiques et dans des actifs qui justement permettent à répondre à tous les usages et à toutes les tendances du commerce de demain. Que, typiquement, si je prends l'exemple du, du click and collect, euh, bah, là où il euh, y a 10-15 ans, euh, euh, on pouvait voir des gros réseaux de magasins qui avaient des points de vente. Euh, donc euh, Concrètement, ça servait vraiment à réaliser du chiffre d'affaires. Euh, Aujourd'hui, les boutiques ont beaucoup plus d'usage. Ça sert évidemment de point de vente toujours, mais ça sert aussi de lieu de visibilité. Ça sert de lieu de click and collect, ça sert euh, de lieu d'expérience. Euh, et on anime une communauté de fans autant qu'on fait de la réclame sur des clients et, et, euh, et du coup les enseignes se développent moins mais mieux et, euh, et chargent à, à nous d'identifier de, de, les endroits où les enseignes qui, euh, qui se développent vont
0: se développer Donc, je prends toujours l'exemple en, en général du, du dynamisme du, du retail pour dire que face au e-commerce, le, le commerce se réinvente doucement et, on doit, et doit proposer plus une expérience qu'un acte de consommation pure. Et je prends toujours ouais. l'exemple qui date un peu maintenant des, des boutiques à beurre combi qui il y a dix ans était, était très à la mode on voyait des, 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 des queues de, qui débordaient de la, dans la rue de, pour, avant de rentrer dans ces boutiques donc les gens étaient prêts à attendre pour rentrer dans une boutique dans laquelle il n'y a pas de lumière il y a beaucoup de musique très très forte on, on met du parfum dans tous les sens et, et, et les gens, les, les vendeurs ne sont pas forcément des vendeurs ils sont là pour danser ou pour faire les modèles on est vraiment dans une... et, et la, la marque Cartonnet et euh, donc on était vraiment plus dans l'expérience qu'on ne pouvait pas avoir en ligne et il y avait un côté fun aller dans cette boutique et, et du coup euh, voilà je pense que c'est un, un bon exemple d'une boutique qui offre ce qu'on ne peut pas avoir en ligne ce qu'on peut avoir chez soi sur son mobile quoi. Et, et je crois qu'il y a d'autres types de boutiques qui essaient de, de changer un petit peu le modèle
1: oui bien sûr, bien sûr. il sûr. Bah, là où effectivement à combi j'ai aussi l'exemple en tête d'un des premiers exemples marquants d'expérience même à la limite c'était aussi à la base un marqueur de euh, je suis allé aux États-Unis à la base, j'étais fier de rapporter parce que j'ai eu l'expérience d'aller aux États-Unis et j'étais hyper content de, de, ramener, de ramener ça d'un voyage où c'était un marqueur de, voilà, des États-Unis en général. Mais euh, aujourd'hui, il y, y a aussi plein d'exemples. Si, de, de, si le marqueur de, 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 des enseignes tendance, c'est de faire la queue dans la rue, on peut, typiquement, par euh, penser au, 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 au restaurant de, du groupe Big Mama, il euh, y a des queues folles. En, dans Paris, de, de personnes qui sont prêtes à faire trois quarts d'heure la queue, euh, non pas pour manger une pizza qui est certes euh, meilleure que la moyenne ou en tout cas très bonne, mais c'est parce qu'on sait qu'il y aura une excellence opérationnelle, il y aura euh, tout, tout sera fait pour, pour euh, vivre une expérience. Euh, on euh, on sait pas de la mozza qui est sur, euh, les, sur les pizzas, c'est la mozza de tel producteur qu'on connaît qui s'appelle un tel. Nanana, nanana, euh, et en parallèle de ça, c'est aussi des enseignes très innovantes. Euh, typiquement, c'est les premiers à avoir fait euh, le paiement euh, de l'addition en autonome. On n'a pas besoin d'attendre le serveur qui doit venir. Ah, j'ai oublié la machine à carte. Ah, bah, je reviens avec la machine à carte. Ça, c'est ce genre d'enseignes de, 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 qui sont très innovantes. Là où Uber euh, avait innové euh, il y a 10 ans, bah, aujourd'hui, c'est ce genre d'enseignes qui prennent le relais. Donc, effectivement, il y a plein d'exemples de, plein de, 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 qui montrent que l'expérience est au cœur de, 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 de l'acte d'achat. Et d'ailleurs,
0: dans les Big Mama, dans les restaurants de la chaîne Big Mama, tout est Instagrammable, je crois. Et tout est beau, tout est fait pour que tu puisses prendre en photo et, et, et relayer sur les réseaux. C'est vrai, c'est vrai. C'est spectaculaire. Euh, du coup, euh, euh, alors, dans, dans, dans les idées reçues. Euh, on a tendance à opposer le e-commerce e et, et le commerce. Et, et parfois, on a l'impression que le e-commerce, c'est est, est un peu une bâche à lait. C'est bien plus, bien plus rentable que, que le commerce physique. Je crois que tu as, as, as une idée assez ouais, là-dessus. On avait développé effectivement une réflexion là-dessus chez, chez,
1: chez FNR en disant quels sont les différents clichés attribués habituellement au e-commerce et est-ce que c'est vrai finalement et parmi ces clichés, un des clichés les plus les plus communs, c'est ah mais le e-commerce e va tuer le commerce physique parce que euh, c'est plus rentable. Alors ça c'est oui c'est pas forcément vrai et, et, et la raison pour laquelle c'est pas forcément vrai, c'est que nous on, on a tendance à penser qu'il faut plutôt opposer commerce intermédiaire et commerce direct à euh, commerce physique et e-commerce. Euh, je m'explique, c'est que une, une marque en général pour avoir alors, pour être rentré dans le PNL d'un certain nombre de marques qui sont à la fois présentes physiquement et en ligne, une marque fait autant de marge sur une boutique en direct qu'en que que qu vendant directement via son site internet. C'est plutôt en ayant un revendeur que les marges s'affaiblissent. Donc, paradoxalement, Vendre sur un Amazon qui prend des défis assez importants de 15-20% peut être moins rentable que de vendre sur, via une boutique en direct. Euh, donc, l'Amazon serait aujourd'hui un peu l'équivalent de ce qui était hier le department store, le revendeur, le guerrier à paillettes au printemps. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. Se euh, dire qu'en fait, finalement, le e-commerce n'est pas forcément plus rentable. Euh, il est au contraire intéressant de maîtriser sa stratégie de vente et de maîtriser son site de e-commerce pour ne pas avoir d'un intermédiaire et de maîtriser totalement et de conserver l'intégralité de sa marche. Alors, évidemment, il y a un enjeu de visibilité hein, parce que si demain, je lance mon site de e-commerce de ceinture, bon, bah, je ne vais pas avoir une grosse visibilité. Donc, c'est un, un jeu, évidemment, à droit, mais en termes de marche pure, en tout cas, euh, c'était un, un des enseignements
0: euh, ou un des clichés qu'on essaye de, de pourfendre régulièrement. Mmh. Et alors, ce qui, ce qui est intéressant, c'est est de voir que en fait, c'est pas forcément plus rentable de faire du e-commerce, mais par contre, les... ça peut paraître plus simple de, de faire une boutique en ligne. Euh, et on, on, on voit des retailers qui commencent en ligne et qui arrivent à se déployer petit à petit sur le commerce physique. Donc, en fait, on arrive à, à se dire que... Le, euh, le, le, bah, on, peut, on peut se dire l'image du, du commerce en ligne qui va prégoïster le commerce physique, bah, elle est un peu écornée dans le sens où même les commerçants, les e-commerçants, les, les marques digitales, euh, prennent le de l'expérience euh, physique
1: c'est ça ce qui est intéressant dans ce que tu dis c'est que on se rend compte pour rencontrer nous pas mal d'enseignes de type dnvb donc digital native vertical brands euh, des slips français des monsieur moustache des cézanne récemment des euh, jimmy Lee, etc etc euh, que euh, au bout d'un moment le seul relais de un, du site Internet ne suffit plus. Euh, à un moment, pour avoir un relais de croissance et une croissance complète, il faut commencer à développer un boutique, une, un réseau de boutiques. Et ça, ça évidemment, ça incite à l'optimisme euh, par rapport à l'immobilier commercial. Euh, C'est que, bah, on voit que, pour prendre l'exemple de la marque Cézanne, là où ils étaient vraiment pure players Internet, ils avaient ensuite un point de vente, un point de retrait presque une boutique, l'appartement Cézanne dans, dans Paris. Et depuis quelques mois, quelques années, ils commencent à développer un réseau physique dans plusieurs villes de province, à Aix-en-Provence il y a une petite année, à Lille, très récemment, ils ont d'abord testé en pop-up, puis ils viennent de signer un bail commercial, un deuxième point de vente à Paris, etc. etc. Et c'était le même cas trois ans plus tôt pour des, le slip français, qui sont passés de zéro à 20, 30 boutiques, un vrai réseau dense. Euh, en quelques années. Et ce qui est intéressant à voir, c'est que le développement et le choix des, le, des implantations est, est assez parlant. C'est-à-dire qu'ils choisissent toujours les emplacements les meilleurs, les plus chers aussi en loyer, mais pour être sûr de capter un maximum de flux, pour ne pas se planter. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'enseignes de, qui, qui, qui sont présentes sur Internet, qui font des paris, qui se disent Oh, les gens viendront bien. Non, non, non. Ils se mettent dans le flux. Et c'est comme ça qu'ils vont avoir des points de vente à succès qui savent mêler les usages de bah, ce qu'on disait au préalable, l'expérience, le point de
0: retrait, euh, la visibilité, etc., etc. Donc, on en revient, on en revient bah, finalement au même triptyque hein, de, de l'immobilier, c'est-à-dire l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Je crois que finalement, on en était venu à, à cette conclusion lors de ta présentation où euh, on, a beau, on a beau regarder tout dans, dans tous les sens, ça, ça reste une logique d'emplacement la boutique. Il faut être... Faut être... Il faut être bien placé. D'ailleurs, tu avais évoqué des analyses intéressantes qui étaient des, des analyses assez fines de, de trafic euh, pédestre, du coup, euh, sur, dans, dans les rues. Euh, y a, y a, y a, y a, on peut avoir une analyse très, très fine, finalement, de, de l'attractivité d'une rue, de son côté, de, du flux de… de...
1: oui. Ouais, alors, ça, c'est quelque chose qui est tout à fait d'actualité. Euh, parce que en fait, c'est assez difficile en tout cas pour le marché du centre-ville d'avoir une idée assez précise des flux Donc, depuis 2016, 2017 il y a un certain nombre d'acteurs euh, qui, qui développent des technologies qui via du tracking sur, euh, sur mobile permettent d'identifier euh, et de reconstituer un peu un, un nombre, un flux euh, par tronçon de rue par rue, par même parfois trottoir et, et c'est ça qui permet de voir euh, bah, Finalement, le, 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 ce qu'on vend en tant que bailleur, c'est un petit peu, euh, et, et c'est traditionnellement ce qu'on vendait du chiffre d'affaires, mais c'est surtout du flux. Finalement, mmh. on met à disposition d'enseignes du flux, charge à elle de transformer euh, avec un concept, une boutique, une marque euh, qui attire. Et finalement, ce qu'on met à disposition, c'est du flux. Et ça, c'était assez d'actualité d'ailleurs, parce que bah, dans les négociations, Covid et, et post ou pré-Covid, bah, de plus en plus de, de réflexions s'articulaient finalement autour du flux en disant bah, le business est revenu, le business n'est pas revenu, nanana. comment rationaliser ça bah, Finalement, utilisons des acteurs comme ça, des MyTraffic, des Road Street, des, etc. qui sont des solutions qui commencent à devenir assez matures pour bah, permettre de voir si effectivement on a euh, des flux, euh, permettre de rationaliser un petit peu le, 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 le débat et, et de, de suivre ces indicateurs-là qui sont pour moi les indicateurs
0: du futur du retail. Oui, c'est ça. Parce que le, 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 de l'emplacement, on, enfin, on, on a des idées de, de flux et de trafic. Et euh, s'il si, y a du trafic, on peut estimer qu'il y a du chiffre d'affaires. Euh, c'est sûr qu'il s'il n'y a pas de trafic, euh, la marque peut être très forte euh, elle devra et générer son trafic et sur ce trafic générer son chiffre d'affaires ce qui est quand même plus compliqué que d'arriver dans un emplacement où il y a déjà du trafic
1: c'est ça, il bah, y a très
0: peu de marques qui, qui sont des locomotives à tel point qu'elles peuvent se permettre d'arriver de, de, dans des lieux euh, mmh. où
1: le trafic euh, est à créer
0: euh, je, je cite souvent l'exemple de Sephora qui est sur les champs Élysées, qui a fait exploser le, le loyer Prime à Paris, euh, Sephora aurait pu se dire, grosse, grosse enseigne grosse boutique, on va aller on va aller 50 mètres derrière rue de Pontieux eh ben non, ils ont quand même choisi d'aller sur les champs Élysées parce que malgré tout c'est là où il y a le trafic donc on revient toujours à la même chose c'est là où il y a le trafic
1: et puis accessoirement, sur les champs Élysées, il y a un enjeu d'image euh, effectivement il faut être aussi sur les champs Élysées, même si parfois le point de vente sur les champs Élysées n'est pas forcément rentable en lui-même mais ça apporte tellement en termes d'image ça apporte tellement en termes de tout
0: qu'il faut y être et qu'il y a un enjeu Ouais, mais... j'ai cru comprendre aussi que c'était encore plus le cas à New York sur la 5e avenue, où il y a tout un tas de boutiques qui acceptent de ne pas être rentables, mais euh, c'est un marqueur fort d'avoir sa boutique sur la 5e avenue. Euh, et donc c'est mieux de l'avoir et, et de ne pas gagner d'argent sur cette boutique que de ne pas l'avoir. Oui, en fait, ça, ça participe un peu à la
1: réflexion du euh, l'indicateur clé euh, pour une entreprise n'est plus forcément le chiffre d'affaires réalisé sur une boutique et donc euh, le sacro-saint taux d'effort, euh, donc euh, euh, loyer divisé par chiffre d'affaires réalisé dans la boutique, est moins intéressant que les performances globales de l'entreprise, euh, incluant site internet. Si on estime qu'une un, qu boutique sur la 5e avenue a permis de générer du trafic sur le site internet parce qu'on a vécu une expérience, même si on n'a pas transformé l'achat, ou si à l'inverse, on est hyper content de voir que sa star préférée a fait son shopping sur la 5e avenue et que du coup, on transforme sur Internet. Finalement, c'est ça qui, qui, qui permet de, de driver les performances et, et les critères d'implantation des enseignes. Donc oui, on, certaines enseignes se permettent d'avoir des enseignes, des, des points de vente qui ne sont pas rentables en eux-mêmes, mais qui génèrent et qui participent à un écosystème qui, lui, est rentable, incluant site Internet. C'est bien ça qu'il faut avoir, c'est quelque chose d'intégré,
0: incluant site Internet et le réseau de points de vente. Et euh, euh, donc ouais, on, on voit bien, on voit bien quand même que voilà, la, la boutique, la boutique a du sens. La boutique montre que la, la marque existe et dans dans des points clés. Alors toujours cette opposition e-commerce commerce. commerce euh, on pourrait être tenté de se dire le, le commerce physique, c'est un peu le, le le commerce d'hier, donc c'est le commerce de la génération de nos parents, de notre génération peut-être. Et les, les millennials arrivent avec leur, leur nouveau mode de consommation, euh, accro à leur téléphone. Et euh, ce serait eux les responsables de la disparition euh, du, du commerce physique. Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce que c'est vraiment, ce que c'est -ce 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 une tendance est-ce est -ce encore c'est une image, image euh, qu'on peut ça avoir fait, en fait, ça fait partie, euh, euh, fait, non, Ça fait partie des, des clichés euh, qu'on essaye aussi euh,
1: de, alors, D'appréhender et, et, et en partie d'estimer, de, de, mais avec lequel je ne suis pas forcément d'accord. Euh, on se rend compte, en fait, avec les études ou avec les, les dernières ouvertures de boutiques, euh, que ce sont paradoxalement les millennials qui plébiscitent le plus euh, le commerce physique. Quand on demande à une population, de différents âges. Euh, Est-ce que pour vous, le shopping, c'est un plaisir ou, un, euh, ou, une, ou une contrainte Ce sont les jeunes qui pratiquent le plus le shopping plaisir. Quand on demande euh, telle enseigne à Amazon, euh, voulez-vous qu'il ouvre des réseaux de magasins physiques Ce sont les millennials qui plébiscitent euh, le plus. Oui, on veut euh, des réseaux de magasins physiques. Euh, donc euh, le, Dire que les millennials euh, ou les, les jeunes générations au sens large vont tuer le commerce physique parce qu'ils n'achètent que sur Internet, ce n'est pas forcément vrai. C'est plutôt l'analyse plus fine qu'on a, c'est qu'ils ont une expérience globale incluant Internet qui part sur Instagram, sur TikTok, etc., plus de régime d'influenceurs, mais sur la partie réseau physique, ça reste très important pour eux, voire plus important que leurs parents, d'avoir des relais physiques.
0: Mmh. Donc, en fait, pour, pour, pour englober un petit peu tout ça, il euh, y, a, y a du boulot au niveau des retailers, finalement, pour essayer d'être de, 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 euh, omnicanal comme on dit, de pouvoir euh, euh, capter de l'attention en ligne sur les réseaux, euh, de pouvoir éventuellement faire du commerce en ligne, mais sans oublier le commerce physique qui, lui, va offrir quelque chose un petit peu euh, au-delà du, 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 de la, la, le pur, la pure acte de vente. Est-ce que est, est ce n'est pas ça, euh, finalement, les gagnants de demain ou euh, les, comment on peut… Euh, euh, interpréter le, le retailer de demain
1: ah, si si tout à fait c'est exactement ça a priori en tout cas les, les recettes pour les, pour les retailers qui se développent le plus c'est les retailers qui résistent le mieux euh, au, euh, à la crise du Covid bon, et, et hier qui résistaient le mieux à la croissance du e commerce c'était ce type de retailer ceux qui ont compris qu'il fallait un process intégré euh, un exemple connu euh, et en tout cas une, un une étude de cas connue c'était souvent d'opposer H&M à Zara. Euh, Zara, qui, dès le début, euh, a, a pris à euh, embrasser le commerce physique, à intégrer même tout son réseau de logistique pour qu'il n'y ait pas de, de porosité entre, euh, si je prends l'exemple, par exemple, de la gestion des stocks. Euh, il, euh, il, on peut savoir sur Internet quel est le stock euh, dans un magasin, et Zara, le jour où on va dans, un, si on va dans, le, dans le même magasin et qu'on dit, est-ce que vous l'avez en stock C'est la même source. C'est-à-dire que le vendeur va voir euh, une, presque sur le site internet et c'est la même source. Chez H&M, euh, ils ont mis plus de temps, par exemple, à, à, à développer des outils intégrés. Euh, et encore euh, en 2015-16, quand on disait, bonjour, est-ce que vous l'avez en stock Le vendeur disait, bah, attendez, je vais voir en réserve. Mmh. Euh, et donc, ça, c'est des, 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 des différences assez, assez flagrantes en termes de stratégie. Et la résultante, c'est que H&M, euh, bah, alors avant le cri du Covid, mais en tout cas H&M jusqu'en 2018-2019 avait tendance à, sur ses magasins traditionnels, réduire la voilure. Là où Zara continuait à monter en puissance, à gagner en chiffre d'affaires, à faire du plus 10, plus 15% de chiffre d'affaires à périmètre constant. Euh, et, et, et ça, c'était lié au fait qu'ils ont très bien intégré la, la partie e-commerce.
0: Effectivement. Ok. Ok. Tu, tu as parlé du Covid. Du coup, je me permets de rebondir. Vous, comment, comment vous voyez l'effet le, Covid du coup sur sur le commerce C'est hyper complexe. On n'a pas, on a pas encore de réponse. Alors, on vient d'être confiné. Mais comment, comment vous appréhendez les choses euh, alors, bon, évidemment, pour des pour des
1: investisseurs dont le, dont le business consiste à, à louer des, des, des commerces et des commerçants, c'est une période compliquée. Euh, après, euh, ce qu'on qu estime, qu estime à ce stade, et encore une fois, on n'a pas le recul, c'est que ça reste, on espère, conjoncturel et que bah, le Covid va jouer le rôle d'accélérateur euh, de tendance euh, dans la mesure où bah, on voit quels sont les, les commerces les plus résilients, euh, ceux qui arrivent le mieux à, à résister. Ça, ça dégage aussi certaines tendances, euh, des retours plus à... Bah, euh, les commerces de bouche, les expériences, etc. Les commerces qui reprennent le plus sont finalement ceux qui ne peuvent pas être substitués par un achat sur Internet. Euh, et accessoirement, un peu d'optimisme quand même, parce que bah, quand on a été déconfiné en mai-juin, euh, les chiffres de reprise du commerce ont été relativement bons. Que ce soit en termes de fréquentation de chiffre d'affaires, les troisième trimestre ont été plus ou moins corrects. Euh, même en termes nous, de, de paiement des loyers, finalement, il y a évidemment eu des discussions sur le deuxième trimestre, mais sur le troisième trimestre, les paiements ont repris euh, et, et, et les chiffres d'affaires ont été plus ou moins au rendez-vous sur, sur les commerces euh, qui, 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 étaient, euh, qui avaient prévu le coup et qui étaient relativement dynamiques. Donc voilà, on, évidemment, on croise les doigts pour que ça ne devienne pas une quelque chose qui s'enlise, qui, 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 qui devienne... Qui devienne euh, Structurel, mais euh, bon, globalement, ça, en tout cas, ça conforte notre opinion selon laquelle il faut euh, être des spécialistes euh, du commerce pour investir dans des commerces, dans des actifs euh, qui peuvent permettre de euh, surmonter
0: les, les défis. Oui, et peut-être des actifs euh, avec des, des marques derrière qui, qui, qui savent s'adapter à des conditions un peu difficiles, qui peuvent faire une partie de... de... De, de, de commerce en ligne ou de, de, de click and collect, on voit là je, je vois de, 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 depuis hier que les, les boutiques essaient de s'organiser aussi pour bah, pour pas complètement s'arrêter et proposer bah, de la livraison ou proposer du click and collect ou on appelle pour acheter tel jouet chez le marchand de jouets, et on peut venir le chercher donc voilà il y a je crois qu'il faut, faut aussi choisir sa coque comme tu dis sa structure pour pour qu'elle puisse euh, être, euh, supporter ses activités et, euh, et donc euh, continuer à gérer les chiffres à l'affaire, même quand euh, les choses sont un peu plus compliquées. Oui, oui voilà. et, enfin, vous avez, et plus que le choix du
1: locataire, c'est aussi le choix de la, de la, de la coque et de oui. l'écran qui permettent de, de répondre à plusieurs enjeux. Euh, c'est sûr que si on achète une coque qui ne peut que se prêter à une activité, bah, on est forcément dépendant d'une activité qui, le jour où ça va moins bien, euh, ça devient compliqué. Alors que quand on, a, on achète des. On, on se concentre sur des investissements euh, dans des lieux de flux ou dans, dans des cellules multivisages, multilocataires potentiels, bah, forcément le nombre de prospects potentiels augmente et on est un petit peu moins inquiet euh, sur, sur la, la santé de, des actifs commerciaux dans lesquels on investit. Ouais.
0: Effectivement, alors si je, je on, 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 a, on a regardé un petit peu les commentaires qui ont été faits sur, sur ce post LinkedIn, euh, bon tout le monde s'accorde à dire qu'en gros euh, le, 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 c est, c est pour résumer un peu notre conversation hein, le, le, le commerce ne meurt pas, il se réinvente moi j'avais envie de dire euh, oui ça a toujours été le cas on a eu des phases peut-être un petit peu plus calmes là on a a priori une accélération euh, mais on, on, a, on a une notion de commerce une notion de qui, de, de retail et de marques qui, qui évoluent qui doit proposer des expériences qui doit s'adapter qui doit, doit s'adapter à des contraintes qui sont fortes comme celles qu'on connaît aujourd'hui euh, on, on, peut, on peut tirer le, la, la conclusion aussi sur le bureau aujourd'hui qui, qui est un marché qui peu chahuté euh, mais en tout cas voilà, le, la, la conclusion je crois que tu seras d'accord c'est que le, le commerce ne va pas disparaître en un claquement de doigts il va profondément évoluer mais qu'il voilà, y a toujours de la place pour le commerce physique
1: il y a bien sûr toujours de la place pour le commerce physique. Les acteurs vont probablement changer, il y aura probablement une rotation des acteurs. Euh, effectivement, plutôt que le commerce en général, il faut identifier et parler des, des gagnants du commerce de demain et des, et des, et des perdants. Euh, et, euh, et évidemment, euh, à l'intérieur, euh, bah, voir quel est l'avenir d'une boutique traditionnelle euh, versus quel est l'écrin de la boutique du futur euh, c'est toutes ces questions là qui sont, qui sont intéressantes pour des, pour des retailers et ou pour des investisseurs immobiliers ouais, bien sûr
0: donc euh, c'est donc super, donc, il y aura toujours de la place pour l'investissement de l'investissement et de la boutique donc euh, on, 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 on reste optimiste on reste optimiste et on, et on fait ces courses de Noël dans les rues commerçantes
1: en plus de, de commander et de, et, ou de regarder sur internet
0: exactement, on essaie de soutenir ces, ces petits commerçants Super. Euh, bah écoute, Gaëtan, merci beaucoup pour cette discussion. Euh, C'était super intéressant. Euh, on a abordé plein de, plein de choses. Merci pour votre écoute. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec deux personnes de votre entourage. J'ai plein de thèmes à aborder et de personnes à interviewer. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour m'indiquer les sujets que vous aimeriez creuser. Vous pouvez aussi les ajouter en commentaire ou me les envoyer par email sur contact.upstone.co. À très bientôt.